0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenidos de nuevo a Niños Católicos. Hemos pasado el último mes repasando el abecedario de la fe católica. Ya hemos hablado de la A, de altar, la B de Bautismo, la C de Crucifixión, la D de la Divina Misericordia y la E de Eucaristía. Hoy estamos hablando de la letra F, de frutos del Espíritu Santo. Y obviamente para esto necesitamos hablar de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Recuerden que tenemos disponibles para ustedes páginas para colorear con las letras del abecedario católico, para que nos acompañen mientras escuchan. Como probablemente ya saben, tenemos un dios, un solo dios. Pero ese dios tiene tres personas en una sola naturaleza. Y esto sí, pues puede confundirnos. Perfecto. La Trinidad es un misterio. Y ese misterio, pues nunca, probablemente nunca lo entenderemos por completo. Y eso es algo bueno. Ahora, aquí hay algo en lo que quiero que piensen. Y es que los seres humanos somos bastante complicados. Si comparas a un ser humano con otro, digamos un perro, pues somos mucho más complicados que un perro. Tenemos sentimientos, tenemos planes, sueños y aspiraciones. Tenemos relaciones familiares buenas y otras complicadas. Podemos hacer inventos, podemos hacer cosas de las que nos arrepentimos y pues ahora un perro no puede hacer todas esas cosas. Porque los seres humanos somos seres más complicados y, pues, más avanzados que un perro. ¿Crees que un perro alguna vez podría entendernos por completo cuando llegamos a casa de la escuela y estamos llorando porque nadie se sentó a nuestro lado en el comedor? ¿Crees que tu perro realmente va a entender eso? ¿Crees que un perro entiende esa tristeza al 100%? Pues no, claro que no. Ahora, piensa en nosotros y en Dios. La brecha entre nosotros y Dios es mucho más grande que la brecha entre un perro y nosotros. De la misma manera que un perro nunca nos comprenderá completamente, nosotros, no, nosotros nunca comprenderemos completamente a Dios. Ha habido varios símbolos que la gente ha utilizado para explicar la Santísima Trinidad, como un trébol o incluso un cubo de hielo. Pero todas estas personas se quedan cortas, porque si realmente pensamos que podemos entender a Dios completamente, pues entonces estamos subestimando a Dios. Es más grande que nosotros, más grande que nuestro cerebro. Nunca podría encajar ahí al 100%. Lo único que sabemos sobre la Santísima Trinidad es que está formada por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También sabemos que lo que Dios hace es que Dios ama. Jesús incluso nos dice que Dios es amor y que ama de una manera tan completa e intensa más de lo que nunca podríamos amar nosotros. De hecho, Dios ama al Hijo y el Hijo ama a Dios tanto, tan inmensamente, que ese amor se convirtió en la tercera persona de la Trinidad el amor entre el Padre y el Hijo se convirtió en el Espíritu Santo. Y de nuevo, sé que es complicado de entender, pero ese es el Espíritu Santo. Ahora, después de que Cristo estuvo en la tierra y se levantó de entre los muertos y luego ascendió al cielo, les dijo a sus seguidores que no, lo deja, no los dejaría huérfanos, que no serían abandonados, sino que Dios enviaría a su Espíritu Santo o a su Espíritu sobre ellos y que el Espíritu los guiaría. Este evento sucedió en Pentecostés. En Pentecostés, todos los seguidores de Cristo se reunieron en la habitación de la parte de arriba de una casa. La puerta estaba cerrada porque estaban aterrorizados por la persecución de los judíos y los romanos. Y de repente, se oyó el sonido de un viento impetuoso. Y luego, aparecieron llamas en cada una de sus cabezas y comenzaron a suceder milagros. Por ejemplo, comenzaron a poder hablar en idiomas que nunca antes habían escuchado y hablaban con fluidez y escuchaban a otras personas hablar en diferentes idiomas y milagrosamente podían entenderlos. Y de repente ya no tenían miedo. Habían estado en una habitación con la puerta cerrada porque pensaban que si crucificaban a Jesús, podían crucificarlos a ellos también pero de repente ya no sentían más miedo y salieron de la habitación e inmediatamente comenzaron a predicar. Empezaron a hablar de Jesús. Comenzaron a confrontar a los judíos, las mismas personas que mataron a Jesús. Sabían que les podían quitar la vida, pero ya no tenían miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo moraba dentro de ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora, el Espíritu Santo viene con muchos dones que incluyen fortaleza, sabiduría y reverencia. Estos son los dones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también tiene o da frutos. Ahora, pensemos en un árbol. Si un árbol está creciendo como se supone que debe crecer, si está plantado en un buen lugar, entonces dará frutos, ya sean manzanas, peras o naranjas. Y sabemos que un árbol, cuando está sano y hace lo que se supone que debe de hacer, da fruto. Por lo tanto, sabemos que si vivimos como seguidores de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, nuestra vida dará fruto. Entonces, cuando estamos viviendo con Jesús en nuestros corazones y siguiendo su Espíritu Santo, produciremos los frutos del Espíritu Santo. Nuestras vidas estarán llenas de cosas buenas. Hay 12 frutos del Espíritu Santo que son la caridad, que significa amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad o ánimo en las dificultades, benignidad o afabilidad, bondad, mansedumbre, fe, modestia, dominio propio y castidad. Todas estas cosas, pues son cosas buenas. Todas son marcas de una persona que es buena, feliz y santa. Y cuando permitimos que Cristo more en nosotros y que su Espíritu Santo obre a través de nosotros, estas son palabras que nos describirán. Estas son las palabras que otras personas verán en nosotros. Entonces, lo que quiero enseñarles hoy es que el Espíritu Santo vendrá donde sea bienvenido. Y la forma en la que le damos la bienvenida al Espíritu Santo es pidiéndole que venga. Así que me gustaría enseñarles una oración muy corta. Y aquí va. ¿Están listos? Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Eso es todo. Pero debes decirlo con todo tu corazón. Debes decirlo con la total certeza de que el Espíritu Santo es real. Que el Espíritu Santo es poderoso y que el Espíritu Santo vendrá. Entonces decimos ven Espíritu Santo tal como lo hiciste con los apóstoles en Pentecostés donde les diste estos dones y donde ya no tenían miedo. Pudieron salir al mundo y predicar con valentía acerca de Jesús. Y aunque muchos de ellos terminaron muriendo por Jesús, por eso decimos Señor confío en ti. Ven Espíritu Santo, enciende mi corazón, dame tus dones y ayúdame a producir tu fruto. Bueno, eso es todo por hoy. Terminamos con la letra F de frutos del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar de la G y para esto hablaremos de genuflexión y también de todas las formas en que somos reverentes en la iglesia. El que, el por qué somos